0: Doctor sueño 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, ¿qué tengo? Estrés. <risa> Perdón, bueno, no sabía cómo arrancar. ¡Intro! Hashtag y Yo Pienso. Muy buenas, de vuelta acá a Hashtag Yo Pienso, un podcast que lo grabo en el momento que tengo un tiempito y que lo puedo hacer. Sí, eh, me agarraron con ropa de casa, sí. Acá dice, mirá, te lo muestro. Death Metal. Acá en mi casa somos todos metaleros. Eh, gracias a Dios. Y eh, no sé qué tiene que ver con todo, pero bueno. Nada. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Acá también eh, intentando grabar estos podcasts que cada vez son más fáciles de grabar. Porque he visto Como quería volver a tener una constancia digamos, en los podcasts, eh, puse a investigar de qué están hablando los podcasts y la verdad que no me interesó ninguno, vi un montón en, en YouTube, porque ahora los podcasts andan muy bien en, no solo en Spotify, que tengo que empezar a subir de vuelta las cosas de Spotify, che, eh, sino que en YouTube andan muy bien, de hecho estaba viendo las radios de acá de Argentina, muchas radios argentinas han apostado un poquito en... Contratar chicos que hacen podcast eh, Y bueno, me pareció buena onda Como estamos charlando, cuando vos charlas con alguien que le convidas? Mate, como yo no te puedo convidar Me lo convido para mí, y como no tengo ganas De traer el termo y el mate y todo Porque voy a ensuciar el sillón y mi señora me va a echar de la casa Otra vez Tomo de acá Un dulzón eh, Sí, yo tomo mate Dulce en la mañana Así que bueno, nada me tomo unos martes mientras charlamos. Y el tema del día de la fecha, no sabía cómo ponerle, ponerle libros, ver su película o ponerle por ahí el tema, el título, perdón. Y me quedo en la duda de cómo se lo voy a poner. Así que cuando lo vean va a estar así el, el título en, en grande que al otro podcast no le hice al, al que grabamos el otro día, el que se llama Visión. Eh, no le puse, no le hice tapa, me olvidé. Lo subí de una y estaba ansioso porque... ¡Ay! ¡Por fin lo subo! <risa> no, mentira. En realidad, con el programa que edito... Se me... Colgó 16.000 veces... Y, y me, me hizo sufrir mucho estrés... Y entre todo ese estrés... Me olvidé de hacerle una tapa. Un, un, como le dicen los chicos... Flyer. Ahora, un, una tapa de publicidad... póster le digo yo. Eh, me olvidé. Y a este sí le voy a tratar de hacer. Lo voy a hacer con más tiempo... Eh, en realidad estuve en, en, una, en, en un tema de que no sabía si grabar, porque quiero volver a mis programas habituales y me voy a quedar con dos este año por ahora hasta que consiga una radio, que es Oli Blas Metal. Lo voy a subir a YouTube y voy a ir así, a las piñas con copyright, pero lo voy a hacer igual. Y ese sí en formato radio, pero voy a poner los videos en YouTube y todo para que copyright me quiera parar, pero lo vamos a lograr y eh, con esto con el podcast de hashtag yo pienso yo tenía tres canales tenía Oliblas, este donde estamos subiendo todo todo y el, un canal aparte para hashtag yo pienso y un canal aparte para Oliblas metal y, y dije nada pues si todos me conocen como por acá así que va a quedar todo acá y además porque no funcionó, viste que tenés que intentar todo bueno ahora sí arrancamos el tema era eh, libros versus eh, en la película Viste que yo pongo, como por ejemplo, eh, siempre para este tema, que está bueno, Harry Potter. Si vos conocés a alguien que ha leído los libros de Harry Potter, que no me acuerdo cómo se llama el autor, eh, te vas a llevar, que te va a decir, sí, pero te falta un montón de cosas. Porque esto, el no sé, etcétera. Mil cosas que, que el que conoce a alguien que leyó el libro... Y vio las películas, te dice que hay mucha No muchísimo pasajes Pero hay detalles que en el libro se ven mejor eh, Y me había quedado pensando de que En realidad el tema nació porque estaba viendo acá la radio eh, sí estaba viendo la radio Porque transmite en radio y en YouTube a la vez Estaba viendo que estaban pasando una cosa Una secuencia de la, de la pelea de ...de Sansón cuando tiene la quejada de burro... ...y dice... ...bueno, pero esto podría en realidad era así... ...bueno, pero esto en realidad era así... ...bueno, pero esto en realidad era así... ...siempre <ríe> aclarando los que... ...un poquito han estudiado la historia de algo... ...aclarando que la película... ...bueno, sin ir más lejos... Eh, ...la película de Noé... ...esta que se llama Noa... Eh, ...o se llama Reyes y Dios... ...o algo así de... ...que está buena... o película... ...que sale Batman... Eh, sí, sale Batman, para mí es Batman. Eh, fíjate que cuando parece un niño y hace como de Dios, yo decía: ¿qué es esto? Y el que vos, los que estudiamos la Biblia dijimos: ¿me entendés? Pasa eso lo mismo, pasa, pasa o oh no. Si vos has leído algún libro, por ejemplo, acá en Latinoamérica una señora que a mí me gusta de cuentos literarios, ojo que yo no soy muy de los cuentos literarios, pero Isabel Allende es alguien que tiene cuentos así re locos y están buenos ¿no? Imagínate una película de Isabel Allende con toda esa fantasía que sabe tener, estaría bueno, pero ahí nomás estaríamos saliendo muchos, o no, no, no saldría yo pues no soy muy fan de eso, pero estaríamos diciendo, no es tal cual como lo escribió ella, porque ella en realidad quiso decir eso. Y es muy normal. Es muy normal encontrar eh, la lectura y van dos cosas. Primero que conocemos el autor, ¿sí? Conocemos el autor en el caso de la Biblia y tenemos que tener el contexto ahí. Eh, yo sé que a muchos les molesta, pero eh, ¿Qué me importa? si... Yo? Si te sentís eh, invadido porque te digo que sí, realmente debes saber cuál es la diferencia entre lo que vos crees y lo que realmente quisieron decir los escritores de la Biblia, que eran todos judíos. Y lamentablemente tenés que tener un contexto cultural de ellos para entenderlo al, a este libro que se llama Biblia. Me olvidé de traer la Biblia para acá, iba a traer una Biblia que se llama la Biblia épica. Que yo se la compré a mis hijas y, y la, la, la ven de vez en cuando pero la verdad que pensé que la iba a gustar más pero y está hecha por, voy a poner una imagen ahí la biblia épica esta está hecha por eh, dibujada perdón, y eh, armada digamos los dibujos y todo por, por eh, gente que trabaja en DC Comics y Marvel Lo, la gente que trabaja en Marvel y DC Comics haciendo cómics eh, hicieron esta biblia o asesoraron o algo así leí por ahí Está muy buena, está muy buena, y en los programas de Oliblas, si vuelven a la radio, lo voy a utilizar bastante con las imágenes y todo. Eh, y está buena. Pero por ahí, cuando vos ves los dibujitos, el que estudió, por ejemplo, eh, ves los dibujos y decís, eh, ¿qué quiso poner? Y te quedas, Orsay, ¿viste? Porque no todos pensamos igual y acá vamos a esto. ¿Por qué es importante conocer de Biblia? Pero no para que te vuelvas un Ned Flanders, Sino porque... Léelo de cultura. Léela. Nada más. Porque después aparece un mongui en un púlpito. Y te dice esto es así porque Pablo dice que es así. O porque esto y porque es... ellos mandan. Eh, en la gran mayoría de las iglesias. Que son buenas y genuinas. Te hinchan a morir. De que te pongas a estudiar la Biblia. Eh... En, en el Salmo 119, en varias partes, porque el Salmo 119 tiene varios versículos, varias varia veces está diciendo, eh, tu ley es mi deleite. Como diciendo, y vos decís, ¿qué ley? Y todos, muchos, todos los que están a la defensiva piensan en la ley, la ley. El Señor Jesús rompió la ley. Vaya, bueno, para, tranquilízate, tranquilízate, no tomate un baño de agua fría. Cuando está diciendo eso se refiere a la palabra de Dios. Y después cuando dice su palabra dice no se refiere a las palabras de Jesús sino se refiere a la Biblia. Para hacerlo más explícito, más eh, bien explícito se refiere a Dora o lo que mayormente conocemos. Bien cuando están hablando los profetas o están hablando ya gente en el, en el Nuevo Testamento, están hablando de la Taná, que son eh, la Torá, que son los cinco primeros libros de la Biblia, después arranca Josué, son las expediciones, las partes históricas y los profetas también entra Salmos, y todo lo que conocemos como Antiguo Testamento, cuando alguien dice la Palabra de Dios, dice, se refiere a todo eso, no había otra cosa, no, no dijo Pablo, o Juan dijo, porque se me acaba de ocurrir hace 20 minutos, ustedes deben hacer esto, no, mayormente la guía era la Palabra de Dios, eh, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, esas eran las bases, la guía, por eso, eh, bien, bien dicho estaba, eh, decir, como lo, lo explicaba el sábado pasado, le mando un beso a Daniel Rivera, es un conductor de la radio donde, a la iglesia donde voy, explicaba que los mandamientos son 613. Se han contado los mandamientos, si sí, alguien los contó, se cree que son 613 o la tradición cree que son 613. Y entre toda esa cantidad de los 613 hay eh, leyes para los sacerdotes, para los levitas, para la mujer, para el hombre, para el joven anciano, etcétera, para todos ¿sí? está diferenciado, los 613 todos metidos en eso, por eso los genuinos o oh, un resumen sería de los mandamientos en general, serían los 10 mandamientos que vos conoces de Éxodo 20 y después de un día Jesús parafraseando algo que dice de Deuteronomios dice, cuando le pregunta cuál es el resumen de la ley, y amen al Señor sobre todas las cosas y a, y a su prójimo como uno mismo, ahí se resume todo la final no es tan difícil. Lo quieren hacer muy difícil, pero no es muy difícil. No es muy difícil. El Levítico 23 tiene las fiestas, que son las fiestas solemnes que dice ahí, o fiestas fiesta santas, o fiestas fiesta de Dios, o etc. Y ahí no hay muchas cosas, ¿no? No, no no, es muy. Nadie te ata. Por eso yo cuando digo que Dios es un Dios e, e inclusivo, si vos entendés los mandamientos desde el punto de vista como yo te lo estoy explicando. Ahí te cierra todo porque es inclusivo. Y cuando algo Dios te dice, no haga esto, monkey, porque te va a ir mal, es porque realmente te va a ir mal y es algo que no es bueno. Pero eh, todo tiene, toda acción tiene una reacción. O, cada, o cuando aparece un derecho que alguien quiere un reconocimiento, bueno, alguien tiene que pagar ese derecho. Tiene que haber una reacción de esa acción. ¿Me entendés? Volvamos al tema: libro versus la película. Se quedan muchos detalles afuera porque una película no puede durar más de dos horas, o dos, dos horas y media y algunos fans que ven películas de, de tres horas que te digo la verdad, no sé cómo hacen, yo de hecho ya me cuesta ir al cine es eh, sí, decir, me cuesta un montón ir al cine, me cuesta tanto ir al cine y sentarme así en una butaca, que no es como mi sillón hermoso de divino que es grandote, me tiro para acá, me tiro para allá, como quiero me tiro me tiro cómodamente y en el caso que mayormente en el cine estás comiendo, tomando una gaseosa que es de este tamaño, así de grande. Bueno, es verdad que el 75% de la gaseosa o de la soda, para los chicos de los otros países que te venden en el cine, el 75% es hielo, pero es muy, igual es mucho líquido, ¿sí? Más una que por ahí anda, pucha, la verdad tendría que haber traído dos. Eh, una caja con... Un, un, un balde así de grande Lleno de pochoclo Y vos estás tingui tingui viendo la película tingui, tingui, Y hubo un momento que la panza se hace Y vos querés O ir al baño O estás incómodo estás incómodo A mí por lo menos me pasa No sé si te pasa a vos eh, Me siento incómodo y quiero ir al baño Pero no me quiero parar de la película Porque la película sigue ¿Y cómo hacemos? Bueno yo me pasa eso Me cuesta ir a ver las películas Yo creo que el aburrimiento, que va a ser el próximo tema, tiene que ver mucho en eso. Eh, uf, dije la palabra aburrimiento y todas las cosas que estoy armando para ese programa ya me, me, me bloquea. Pero fíjate vos que las películas no pueden ser muy largas, es un resumen y quedan muchas cosas afuera. Vamos a la iglesia. Púlpito. Y una persona dando la palabra. ¿Dura dos horas una palabra? Si dura dos horas la palabra, no le queda ni el gato, no va a la gente esa iglesia. La palabra, la palabra o el mensaje el sermón mayormente está durando entre 20 gente que no sé, que tiene poder y habilidades extraordinarias de resumen y síntesis entre 20 a 50 minutos. Dante Hebel, estaba viendo tiene sermones de 50 minutos, pues por lo menos él mete una dinámica pero imagínate un pastor que no tiene muchas eh, formas eh, dinámicas de hablar o los católicos con un cura que está leyendo. Entonces, hermanos. Ustedes creen. Y habla así. Te aguanto 15 minutos un, tipe, un tipo. Hablando así. Es muy aburrido. ¡Es muy aburrido! Y me aburro. Me aburro. Y me voy. La gente lo quiere. el le dice si un embole. Ni hablar de lo que estamos hablando. De que por, por querer hacer la síntesis. Lo más rápido posible. El resumen ese que pierde detalles por todos lados y sale un mensaje eh, delivery, un mensaje de delivery, que lamentablemente no sirve, sí sirve muchas veces, pero es para que te enganches el mensaje del domingo o el fin de semana cuando vas, o cuando vas entre semanas. porque hay muchos que me van a decir, yo no solo voy el domingo a la iglesia, yo tengo una relación con el Señor, yo voy muchos días, está bien, felicidades, ¿qué crees que te diga? Está bien, pero la verdadera relación con Dios la tenés que tener constante. Por ejemplo, ahora, eh, a ver, no me quiero dar el del santo, porque no lo soy santo, no soy un santo. Eh, antes, antes de grabar, estaba por... dije, bueno, me meto ahí y me pongo a orar. Un ratito. Sí, esto es un secreto entre vos y yo, total, no lo ven muchos este programa. Siempre, cuando estoy solo así, aprovecho que mi hija tiene gimnasia y vuelve dentro de una hora, le falta todavía para que llegue aprovecho, ordeno y me voy a orar un ratito. ¿Sí? Eh, me gusta. Porque es mi relación, en Es mi energía recargable. No, no me recarga la, la energía de ir a la iglesia como les pasa mucho. Porque eh, mi relación es íntima. No, no me gusta que me miren, no me gusta... No me gusta que me estén mirando en mi relación con Dios. Y la mayoría de las cosas que hago yo, Damián, las hago así, shut up". A mí me gusta hacer esto para que vos veas. Porque a vos te puede eh, ayudar, a lo mejor... Porque si a mí me ayudó, quiere decir que a vos te puede ayudar... Y yo creo que, que... lo que hago, nunca lo hago por para que me veas... O para que hacerme tendencia... Porque la verdad que si fuera para hacerme tendencia... Me meto un TikTok, pongo una canción... Que sea tendencia, hago una story... Y ¡pum! Es muy fácil ser tendencia hoy... O lograrlo, es muy fácil... Pero la verdad que esto lo hago de una manera... Amena para, para estar charlando, para con vos... De hecho los programas que tengo... Es que los que son con formato de radio lo hacía para divertirme yo Y llevar tu mensaje de esa manera divertida Porque realmente no hay No hay quienes les guste hacer eh, las cosas porque les gusta hacerlas ¿Me explico? Porque la gran mayoría de las personas que están haciendo algo Lo hacen por algo Por algo Por algo Por un acomodo Por un billetín Para que los vean No sé, sea, a ver Si vos me ves o no me ves la verdad que no me importa. Pero sí me interesa de que lo que yo te estoy diciendo te sirva. Por eso, si me escuchan dos o tres, yo sé que esos dos o tres siguen el camino, o por lo menos me escuchan y siguen con, con una nueva idea, su forma de pensar, de ver las cosas. Yo no te pongo en contra de la iglesia. Al contrario, me gusta que vayas a una iglesia y que des una mano activa, proactiva, proactiva. Eh, de otra forma, ¿sí? que vean la realidad de otra forma, porque no es la iglesia todo, porque se ha puesto muy de moda en estos últimos años evangelizar evangelizar quiere decir en realidad llevar el mensaje, el, las buenas nuevas que es la buena nueva buenas nuevas de salvación a las personas pero últimamente los evangelistas evangelizan la acción de evangelizar lo hacen dentro de la iglesia y de ahí no se salen y no puedes hacer otra cosa fuera de la iglesia o de la institución de la iglesia, porque ya te miran mal. Como en mi iglesia, me conocen poquitos o saben poquitos que yo voy a la iglesia, pero me gusta. O esta vez dije, no voy a hacer... A mí en la iglesia me encanta hacer de todo. Pero como no tengo tiempo, no voy a dar tiempo del que no tengo y hacer mal las cosas, así que preferí voy a la iglesia y saben, hermanos puntuales, amigos puntuales, mejor dicho, y nada más, porque... Eh, no, quiero, no quiero parecer el chupamedia, pero porque no lo soy, porque a cualquier iglesia que fuera yo hoy me encantaría, porque esto mata algo, mata el aburrimiento, ¿cómo? Ah, lo haces para, porque si no, no tenés nada que hacer, no, 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 es de otro punto de vista, mata el estar viendo TikTok y estás todo el día así tiki tiki, o viendo historias de Instagram, o de Facebook, o de lo que sea, o estar en tu casa viendo una película, perdiendo el tiempo perdiendo el tiempo eh, para mí, me explico cuando yo podría ser parte de algo y hacer algo, ¿Sí? es muy importante eso, por eso hay una diferencia muy grande de lo que habla en el púlpito, porque la mayoría de las cosas que aparecen en la Biblia son historias que te dejan el mensaje para tu forma de vida, la cambies, para bien eh, la Biblia dice que cada uno es libre es cierto, cada uno es libre de hacer o no hacer. Pero tenés que tener en cuenta... O sea, no por el tema de que te vas a ir al infierno, maldito. No. Tenés que tener en cuenta... Por eso es amar al prójimo... Por, al pró, a pu, a, a hablar al prójimo... Amar al prójimo... Oh, Dios, amar al prójimo como uno mismo. Eh, Habla mucho de esto porque toda acción tiene una reacción. O sea, fíjate qué haces. Porque a quién puedes. Eh, a quién es el que va a responder por esa acción que vos estás haciendo, si es buena o mala. Por ejemplo, una persona que está fumando y fuma mucho, se revienta así solo, y vos decís, me estoy matando yo mismo. No sé si te estás matando vos mismo, porque hay gente que te está viendo que te quiere, a pesar de que oigas que nadie te quiere, eh, que está viendo que te estás matando solito como un idiota. Y pones mal a tus hijos, pones mal a tus hermanos, a tus hijos, tu esposa, a tu familia, a tus abuelos, a tus amigos. Alguien te está viendo, mongi. Alguien te está viendo, mongi, que te estás matando solo por ser un idiota como lo sos. Yo no quiero que te vuelvas, insisto, un Ned Flanders. con lo que nosotros hablamos. Porque vos me ve a mí y, y vos tengo pinta y apariencia de Ned Flander. No lo tengo. Y no tengo reacciones de un Ned Flander. Por el contrario, soy un monkey Y bastante... Eh, la palabra es como decirte... Huevón, bon", digamos. Que he sí, un torpe, baboso. Normal, un ser humano normal. Y no un idiota... De, uh, quiero enfrascar el, un idiota de iglesia con el idiota religioso, ¿sí? No es el, lo mismo el pibe bueno de la iglesia, y que es una buena persona, al bobby religioso de la iglesia, ¿sí? Lo hablamos como el pibe que aparenta ser algo que no es, y no tiene una relación con Dios, sino tiene una relación con la religión. Es muy importante tener esa diferencia, por eso es distinto el libro de la película. El libro explica perfectamente, mira que he visto películas cristianas y te digo que, la verdad es que hay algunas que están buenas y otras que son un chiste. Y no se la puedes mostrar a un amigo y decir, che, mira esta película qué buena. Son muy contadas las películas que le puedes presentar a tus amigos cristianas. Que tengan un mensaje que oiga, bueno, está buena la película. Es raro, es raro. Es raro que pase que vos muestres una y te digan, che, estuvo buena. Es raro. Pero por eso, porque la mayoría de las cosas que están haciendo los sistemas... Eh, que pagan las iglesias estas que vos sabes que no son muy buenas representando a Dios lo hacen para meter gente a su iglesia y para que lleven gallinas de huevos de oro como te digo para mantener esas instituciones yo no sé es más, vi un podcast ahí que, que lo quiero empezar a ver me llegó con una recomendación de que inclusive dentro de la iglesia hoy hay eh, diferencia de clases de verdad Después te voy a nombrar, la próxima, voy a mandar saludos a los podcasts que estoy viendo. Y los voy a nombrar para, para decir, me gustaron estos podcasts cristianos. Eh, estaban hablando del tema de que dentro de la iglesia hay discriminación de clases. De verdad. No es lo mismo, decía este chico, o esta chica, no me acuerdo bien. Que llegue una persona muy pudiente. Y se convierta a Dios, digamos, a la iglesia en muy poco tiempo va a estar ministrando. Ministrando es el que está en el púlpito, que habla, que... Ahí nomás se hace protagonista de esa iglesia. No así el hermano que viene de abajo, que recién se convierte. No, ese la tiene que remar en dulce de leche. La tiene que remar. Para que vos veas que hay problemas dentro y fuera de la iglesia. No todo. A mí me gusta hacerte entender, insisto con esto, que no todos son iguales. Hay iglesias puntuales. Y te aseguro que yo no iría ni mamado a una iglesia de ese, de ese tipo así que porque mi iglesia es una iglesia gigante tiene muchísimos miembros y no veo esas cosas ¿eh? y, si, y si lo hay te aseguro que el pastor se llega a enterar se arma la podrida porque el pastor arrancó de abajo y, y yo también arrancado de abajo y bien abajo y está bueno porque el que tiene el, eh, el ego de cristal o sea, me refiero al ego de cristal que le hace así y se rompe y tiene problemas pero los que no tenemos nada de ego eh, me puedo acordar y te digo sí, hace 12, 13 años o más, estaba limpiando baños, hoy tengo mi casa propia, mi auto propio, y todo lo que hago es genial Bien, entonces, <risa> no, lo que quiero que entendas es que Dios si vos miras para atrás y caminas con Dios cuando ves para atrás y hoy estás mejor Sí. Lo que pasa es que eh, nos acostumbramos y nos aburrimos de estar re bien, de estar... Y por eso caemos. Caemos en idioteses, eh, en vicios a lo mejor. Eh, ojo, porque en la iglesia también se drogan, en la iglesia también fuman, en la iglesia también engañan a su esposa. En la iglesia pasa de todo también, porque también es un centro social con personas rotas. Si hay algo que saco de una muy buena frase que tiene Dante Hebel es que a la iglesia va la gente rota, ¿no? la gente sana si no, no le haría falta ir a la iglesia. Así que no te sintás eh, que te vas a meter en una iglesia más con nosotros los evangelistas, en una iglesia que te van a te van a tildar de, de santulón, del evangelista, aleluya eh, no, venite a la iglesia para laburar, hacer un cambio social, ya que el Estado mayormente está muy fuera de estos temas porque si hablas que la iglesia inmediatamente nombrara a Dios hoy para cualquier estado en cualquier país suena como diciendo discriminación y culpa de la iglesia antigua que, que ha sido una sucursal de, de Bobis ha sido una iglesia racista, una iglesia señaladora hoy cuando decís que sos evangelista inmediatamente te meten en el frasco de los que discriminan y yo creo que es, es justamente exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer, por eso insisto de que Dios es un Dios inclusivo eh, Por qué es importante conocer insisto con el Salmo 119 la ley de Dios y ya con esto voy terminando yo trabajo cinco horas. Si llegaste hasta este final, mejor porque la idea era que no, no lleguen tantos al final, te lo explico así, muy rápido para terminar. Yo trabajo cinco horas. Pero si fuese como la iglesia católica o el cristianismo, trabajo dos días. Como decir? ¿Para si me estás diciendo que trabajas cinco horas. Escucha esto. Viernes santos. Todos sabemos lo que es el viernes santo El día que la iglesia subcatólica Dice supuestamente que se murió el señor Jesús O fue crucificado Y al domingo resucita ¿No es cierto? A la mañana del domingo Viernes, sábado, domingo Tres días Entonces yo también trabajo Dos días trabajo A pesar de que trabajo cinco horas Yo entro a trabajar a las 23 Y salgo a las 4 de la mañana Dos días ahora decime vos no bueno trabajado trabajas cinco horas te quedan 19 horas de un día exacto si vos estudiaras un poquito la Biblia Jesús dijo que la señal que quedaría sería la de Jonás tuvo tres días y tres noches guardado ¿no es cierto? en el pez entonces decime perrito por eso hay que conocer la ley porque en la ley está todo eh y la, la Biblia en realidad está todo. Si vos conocieras todos los profetas, conocerías esta historia de que él estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez. ¿No es cierto? Dijo Jesús que esa sería la señal. para del viernes al domingo. Hay tres días y tres noches. Te la dejo. Dale, te mando un beso, un abrazo. ¿Viste qué fácil que es encontrar la diferencia entre el libro y la película? Bueno, en los púlpitos te cuentan peor de todo, en el púlpito cuentan la película, que ya la película de por sí ya estaba resumida en los púlpitos están de, eh, contar películas y no la realidad del libro y me parece bueno que volvamos nosotros mismos al libro, a estudiar nosotros de dónde está el verdadero la verdadera historia y los verdaderos eh, personajes de estas historias así que nada, hasta acá eh, te mando un beso, un abrazo, pero te haya gustado la reflexión, te haya gustado lo que estamos hablando, con donde le mando un beso, un abrazo a mi vieja y a todo lo que el otro y no sé qué, eh, amigos y no sé qué más que están volviendo al canal, estamos por llegar, cuando lleguemos los 3.000 suscriptores cap capaz que hagamos vivo nada, mentira, Sea el Pepe, son 3.000, no somos nada, nada, te mando un beso, un abrazo y escuchame una cosa, caminar con Dios, que lo demás no importa nada, chao.